0: Привет, друзья, в Москве 17 часов, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, как обычно, призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат либо с помощью стикеров friends.politik.media. Ну и, конечно, поддерживайте нас на Патреоне, либо становитесь спонсором нашего канала на Ютубе, еще это спонсорство можно дарить. Мы прямо сейчас переходим к беседе с нашей сегодняшней гостью. У нас в студии глава отдела расследований ФБК Мария Певчих. Маша, привет. Привет.
1: привет, Ира, привет, зрители популярной политики. Ну что, конец года, все
0: подводят итоги. Давай мы тоже попробуем подвестись и, конечно же, обсудим еще и актуальные события. Но ну, мне кажется, что самая главная новость на сегодня для нас, для ФБК в частности, это Алексей Навальный, тот факт, что мы его наконец нашли и мы узнали, что с ним происходит.
1: Да, да, не то слово, это, соответственно, новость от... От понедельника и после 20 дней э, полного отсутствия какой-либо информации об Алексеева наконец удалось найти. Писали всеми правдами и неправдами мы его искали, пробовали все. И скажу вам честно, что. Ну, неделю, вот на. после истечения двух недель было уже прямо тяжеловато, если честно. И уже было абсолютно не, необъяснимо, почему такое время проходит, и все, нету никаких новостей, никакой там наводки, ничего. Но у нас эм, надо отдельно отметить работу юристов и там команда, которая им помогала, они какое-то просто новогоднее чудо совершили. Э, как они нашли э, Навального вот в этом э, поселке Харп за полярным кругом до сих пор, ну то есть это, мне кажется, когда-нибудь войдет в учебники по э, поиску людей, как минимум, потому что э, это было сделано п- против э, всех вероятностей, и э, Навального, как мы теперь понимаем, специально спрятали очень далеко и очень хорошо прятали с точки зрения, как его везли, его же там везли каким-то самым безумным маршрутом через Екатеринбург и, и Киров, и Воркуту и вот сложно и запутанно. И, как мы понимаем, теперь вся система была настроена на то, что его найдут только ну, к концу января, после праздников. Что а, после новогодних праздников он напишет возможно, письмо, которое будет идти пару недель, или, допустим, колония уведомит кого-то, тоже письмо издалека идет пару недель, ну вот, и там к 20 числам января, может быть, Навального найдут, да, ровно через, там, больше, чем через месяц. А, а, а Навального получилось найти через два дня после того, как он прибыл в вот, этот ХАРП, и э, насколько это, я там читала, писал в трейде, да, Алексей, что он даже удивился, что как, как так вообще могло получиться, что стучат ему в дверь э, в тюрьме и говорят, выходите, к вам пришел адвокат. Какой адвокат? Как, как он мог найти? Это, конечно, удивительное работы наших юристов, и я давно, скажем так, я, конечно, и так восхищаюсь коллегами регулярно, но тут это прям какой-то новый абсолютный уровень, и я была скептикой, мне казалось, что, возможно, просто мы додавим до какой-то точки, и нам скажут, где он, а то, что они сами, помимо воли, тех людей, которые прячут его, найдут, это, конечно, я не ожидала, очень крутые, эм, прям молодцы.
0: Ну вот мы знаем эту историю изнутри, мы знаем, как а, наши коллеги искали Алексея, и в то же время я думаю о том, до эфира думала о том, насколько же снизилась наша планка ожиданий, что а, Алексея, которого просто переместили из одной колонии в другую колонию, да, очень далеко, да, в очень тяжелые условия, да. но его не отпустили, да? его просто переместили из одной колонии в другую. Для нас это новогоднее чудо.
1: да. Не очень ситуация, если честно. И это тоже имеет какое-то отношение к итогам года, к тому, что вот ну, мы теперь понимаем: не то, чтобы раньше было много оптимизма, но и теперь теперь как-то более отчетливо, что ли, мы понимаем, что вот он, ну, путинский режим, он стабильнее, чем могло казаться в начале. 2023 года, что э, из-за объективных каких-то данных, из-за того, что что происходило этот год, я имею в виду и и контрнаступление, и целиком просто политическую атмосферу, э, ну, стало понятно, что ну, так просто это все не разрушится. И э, приходится довольствоваться пока, к сожалению, вот такими крохами, как нахождение Навального живым. Ну, если объективно, то ты права, Так э, так себе праздник, да, очень низко планка, ожиданий но как бы вот в такой, в такой реальности мы живем и надо просто как бы в следующем году делать все чтобы ситуация развернулась в другую сторону и чтобы такие новости перестали быть просто ну я не знаю каким-то чудом или еще что-то а стали обыденностью мы должны и можем знать там где находится главные политические заключенные страны в каком-нибудь состоянии, как его здоровье и так далее. Его адвокаты имеют на это право, его семья имеет на это право. э, Это абсолютно базовые вещи, которые нас отобрали, и теперь, когда мы сами себе обратно вернули все это, теперь радуемся. Ну, неправильно все это, но, к сожалению, вот это то, куда вот нас реальность э, реальность, э, затолкнула. Хорошо, что жив, но мы не не, не, э, тешим себя какими-то надеждами, потому что понятно, что они же тоже пробуют границы, да, вот они чуть-чуть пододвигают границу возможного, смотрят, что происходит, там, ничего не произошло, или бы или, наоборот, случился большой скандал, как было с Навальным сейчас, там, как-то меняют свою стратегию чуть-чуть, подкручивают. И, конечно же, они не собираются никаким образом ослаблять пытки Навального. Это, это директива, спущенная сверху, это такой рамочный подход к тому, что надо сделать пребывание Навального в тюрьме просто максимально невыносимым. И то, что мы нашли его сейчас, мы, мы разрешаем себе, давайте мы разрешим себе какое-то время по этому поводу порадоваться, но потом нужно обязательно вернуться и вспомнить, что э, они сейчас тоже э, перегруппируются и придумывают какую-нибудь новую отвратительную штуку, э, какой-то новый отвратительный способ его изолировать еще больше и э, каким-то образом жизнь его в рамках этой тюрьмы ухудшить э, максимально. Поэтому надо оставаться на чеку, надо следить за всем внимательно. Я была очень рада прочитать вчера да, по-моему, первый пост Алексея после вот этого долгого отсутствия, мы будем прикладывать все усилия, чтобы там, так или иначе мы получали от него весточку там, регулярно и понимали о том, где у нас что он. Хотя тут надо добавить, сегодня же должен был быть суд, и как мы уже привыкли, он вот годами так работает, но судей мы хотя бы там видим визуально, через экран показывают, подключают Алексея да, по видеосвязям. Ну, хотя бы может там оценить, в каком он состоянии, в каком он настроении, там, здоров, нездоров, какие-то такие вещи. Но иногда он успевает сказать какие-то важные вещи во время этих заседаний. Сегодня не подключили. Сегодня должен был быть суд уже все. Ну все, мы его уже нашли, как бы эта история закончилась. А в реальности судов они продолжают оставить, что они не знают, где он, и продолжают ставить запросы в ну, типа, установите его точное местоположение что ну просто какая-то клоуна. Все, установили, подключайте. Ну, это дополнительное доказательство того, что план был другим. Да, вот у них им, им спустили в судо типа, вот, до середины января. Задавайте вопросы, обменивайтесь бумажками, ничего конкретного не говорите. Ну а мы им карты спутали. И, соответственно, сейчас они выглядят достаточно по-дурацки, эм, утверждая, что представление не имею, где Навальный в то время, как уже весь мир знает, где он, а именно в поселке Харп.
0: А как ты думаешь, его сейчас не специально прячут, вот сегодня, не подключив его по видеосвязи, а просто действительно система регина? Ну,
1: наверное, да. Угу. Ну, то есть, как бы там же люди-то работают не самые яркие и не самые одаренные с точки зрения там, и интеллектуальных способностей и, и всего прочего. Они же очень такие вот, ну правильно ты говоришь, да, ригидные. У них, у них им спустилась бумажка бумажка или указание, или еще что-то. Типа делать и так, и так, и так. А сориентироваться, что сейчас правильно по обстоятельствам, для них же лучше, они же будут выглядеть адекватнее, нормально, там что надо чуть-чуть поменять, и все-таки подключить его, там хотя бы формально, да, на 10 минут на этот суд, перенести заседание, что-нибудь такое. Они уже этого не соображают. Вот она такая путинская, очень медленная бюрократия, где всегда надо проложиться миллионом бумажек, а миллионах подписей, все проштамповать, сложить в папочку, чтобы, не дай бог, никакой самодеятельности, чтобы, там не дай бог, что-то там пошло не так, и не нести за это ответственность. Ну вот, эм, благодаря этому они находятся в таком дурацком положении, когда буквально вот на обложках мировых газет написано, что Навального нашли и вот рассказывают про эту колонию Харп, рассказ про этот регион. Да, это тоже все интересно прочитать, как устроена жизнь там, да, на, на, на крайнем севере, за полярным кругом. А, 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 а российский суд утверждает, что то не может найти Навального.
0: Ну, хотя бы мы теперь знаем действительно, где Алексей. Мы заканчиваем этот год, зная, где он. Мы начинаем новый, опять же, зная, где он. И я, опять же, думала до эфира, что было бы невероятно страшно, невероятно страшно и тревожно вот в этот момент, когда все празднуют, все либо встречаются с да. семьями, либо созваниваются, либо связываются, либо просто люди объединяются друг с другом, а ты не знаешь, где Алексей, это было бы очень страшно. Но... Я,
1: да, мне не стыдно и рассказать, что действительно вот эти 20 дней, которые которого не было, это, было, это был огромный стресс для нас. Да даже, наверное, не как организации, а просто вот для каждого на личном уровне. Очень сложно делать что-либо, очень сложно концентрироваться на, каких-то работах, на какой-то работе, на каких-то проектах. Когда у тебя вот таким грузом над тобой висит тот факт, что ты не понимаешь, где Навальный сейчас находится, и там, и, ну, там, в лоб скажу, да, не понимаешь, там, жив ли он или нет. Это, конечно, были очень-очень неприятные 20 лет, и 20 лет 20, 20 дней, и я о них вот до сих пор вспоминаю, хоть все же закончилось, вспоминаю так, с таким с ужасом и надеюсь, что, конечно, такого никогда, никогда больше не произойдет. Надеюсь, но понимаю, что они будут делать все, чтобы это произошло снова. Ну, а мы, в свою очередь, будем делать, мы теперь понимаем лучше, как работает система поиска людей в колониях, тюрьмах, больницах и во я хочу учреждениях, но будем как-то с этой системой бороться.
0: Давай переходим тогда к другим итогам этого года. Они разные. Некоторые абсурдные, некоторые не очень радостные, некоторые, наоборот, внушают какой-то, может быть, оптимизм и надежду на будущее. Но у меня, на самом деле, была мысль предложить тебе выбрать, например, каких-нибудь лауреатов или победителей в номинациях. Например, в номинации «Главный медиаскандал года». У меня в этой номинации было несколько претендентов. Это «Мятеж Пригожина», это «Смерть Пригожина», и это почти голая вечеринка Насти Евлеевой, которая затмила собой, и парад извинений, который за ней потом пошел, затмили с собой даже цены на яйца. Что для тебя в этой номинации, в этой категории стало победителем?
1: Сложно вспомнить, сложно вот не скатиться в такое, в такое искажение, где кажется, что все главные события произошли в декабре, да? хотя на самом деле был целый год я вот очень не подготовилась к этому вопросу. Сейчас пытаюсь вспомнить, что было в январе феврале, а что было в начале года. Было Оскар, была БАФТа. Да, да, да. Ну, то есть мой, моя, мое начало года, ну, скажем так, вот первый его квартал, он, конечно, был полностью посвящен фильму, документалке про Навального, которая вот как раз в это время была номинирована вот на все эти награды, которая потом и выиграла. И я очень много ездила, у нас было очень много презентаций и очень много нервотрепки, потому что, ну... Ты вроде как бы живешь, понимаешь, что не то, чтобы тебе сильно нужен в жизни, Бафта или Оскар, но потом, когда они начинают маячить перед твоими глазами, и, и это становится реальностью а, и перестает быть просто какой-то авантюрой, конечно, это тоже супер супер нервозно, но в хорошем смысле слова. Хорошем смысле ну, слова. это скорее достижения года а не медиа-скандалы. Да, да. Конечно, это не то, что останется в памяти в этом году. Конечно, хотя бы там даже для меня лично и для тех всего, кто участвовал в создании фильма. Фильмы, конечно, там на всю жизнь. Воспоминания, приятное, классное воспоминание на всю жизнь, которое там можно рассказывать детям и внукам. Супер, это, 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 это была крутая идея и хорошо, и хорошо, что она реализовалась. А с точки зрения именно медийных скандалов, ну, конечно, всю первую половину года поставщиком медийных скандалов был Евгений Пригожин. Все началось с... Он же вот как раз тогда, в феврале, по-моему, вот он раскучегарился, Он вот это был момент, когда он перестал... Um так вот вот витиевато на что-то намекать, а начал орать в Голозовухе Шайгу Герасимову, где снаряды, снимать эти видео на фоне трупов, да, вот. Вот, все потихонечку нарастало. И, ну, наверное, мы должны а, ему отдать а, этот приз, а, главные... если а, а Не медиа, и, или какие еще скандалы... Это не просто медиа скандал, скандалы, которые вышли далеко за медиа. Конечно, мятеж а, и его... Убийства, там, путем террористических актов, конечно, это то, что захватило с точки зрения там, яркости этих событий повестку, повестку полностью. Нам всем все еще предстоит это, наверное, осознать и пережить, потому что, конечно, смерть его была настолько Свои Я не знаю, из-за чего такое впечатление сложилось, да, наверное, из-за предсказуемости ее. Но даже это отдельно, наверное, когда-то будут изучать, и это будут, этому будут удивляться, каким образом настолько спокойно и тихо было принят тот факт, что ну, теперь уже все больше и больше похоже на конкретные люди из конкретных спецслужб. Да, там, в Нью-Йорк Таймс, да, по-моему, писал, что
0: это Патрушев, да.
1: содобрение Путина, взрыв в воздухе на территории России. Часто самолет погибают экипаж, люди, которые не имеют никакого отношения фактически там, к Пригожину, персонал, экипаж, кто там был, кроме, кроме пассажиров. И это воспринимается нормой. И это воспринимается все, ну, как бы, публика СМИ, все такие, ну да, а что что вы еще ожидали? Это, конечно, такой какой-то тоже выход на немного немного новый уровень. А вот что э, что касается декабрьских событий, всех скандалов, которые сейчас обсуждают с вечеринками, с костюмами, звездами и всех прочим, это такое... Достаточно неожиданный поворот, по- 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 насколько я это понимаю, потому что мне казалось, что весь 2023 год тренд был противоположный, и люди как будто привыкали и окончательно привыкли к жизни в условиях войны, в условиях санкций, в условиях там, несменяемого Путина вот в этом новом виде военного диктатора, и даже вот какие-то вот нарративы, которые я читала в пропагандистских СМИ или по телевизору, типа, смотрите, мы все победили, все теперь снова нормально. Санкции на нас никак не повлияли, ничего на нас никак не повлияло, наша жизнь продолжается, мы мы назло всем э, веселимся, живем как раньше, едим вкусную еду, и машины теперь у нас тоже хорошие, пусть они и стоят по 7 миллионов, но зато э, они доступны. Вот, и все почти как раньше. За, за границу, собственно говоря, вот смотрите, мы все летаем, э, ну, чуть-чуть подольше, ну, с пересадкой, ничего страшного. И как будто под этими лозунгами и проходил весь год. И мне даже показалось, что ну вот сейчас, чем ближе к путинским перевыборам, тем они будут еще успокаивать вот, и убаюкивать всех э, потенциальных избирателей. Но вот сейчас в декабре все переломилось и, и, и э, откатилось до каких-то даже не до нулевых значений, до отрицательных. Но ну, да, такого не было, что людей за частную вечеринку, за э, непубличную вечеринку, с которой утекло там 2-3, я не знаю, пять фотографий или видео одного посадили, пятерых или скольких-то лишили работы, заработка, отменили, стерли с плакатов, заблокировали сайты и вот певицу одну лишают гражданства, да, которая, у которой она приобретенная, а Насти. Да? Очень модно говорят, я, если честно, до позы вчерашнего дня, пока мне не провели ГБС, не знала про ее огромную популярность. Но там реально безумная популярность, там какие-то по 200 миллионов просмотров на каждой ее песне, в Ютубе, по крайней мере и все ее называют ну, главной русскоязычной э, певицей сейчас, молодой, по по, по доброй традиции. Естественно, она украинка, как и очень много людей, э, талантливых людей на нашей эстраде. И вот эти вот массовые отмены артистов типа... Баскова, Киркорова и вот этой вот старой гвардии людей, которые... У них не то, что были расплывчатые взгляды, они топили за войну, они топили за за Путина, и этого оказалось недостаточно. И парад извинений, наверное, вот не сама вечеринка, а то, что вот случилось после нее, этот парад извинений, 20-минутные ролики Ивлеева, которую отдельно жутко жалко. И как бы вот они задали нам теперь на будущее, на 2024 год рамки. Вот, наверное, теперь все будет все будет так. И эм, э, не нужно это недооценивать, потому что, ну, правда же, не было такого. Ну, вот сейчас все там сливы пишут, что, мол, всех лично обзванивал Эрнст. Нас же вообще принято считать, что Эрнст такой себя приличный, ему нету дела, ему хочется показывать сериалы про Шелок Холмса по Первому каналу и другие качественные сериалы, да, иностранные. А до политики ему дела нету, просто там приходится. Ну, простите, а обзванивать тоже приходится. Что ну, продюсер Максим Фадеев, который эм, продюсировал пип- глюкозу, теперь отнимает у глюкозы эм, право пользоваться этим брендом, и э, осуждая говорит, что э, теперь какая-то другая девушка будет выступать под этим именем. Это тот же самый Максим Фадеев, который продюсировал группу «Серебро». Серебро от некоторых клипов, которых, да, клипов о выступлений. это была, это была фишка, еще мне супер-классная попса, никаких вопросов, там лично у меня нету. Но если объективно на это посмотреть, там все сильно было хуже, чем на голой вечеринке Ивлеевой, и э, клип этот знаменитый их в машине, да, Мама, мама Люба, мама Люба которую, по-моему, правда, у кого-то стащили его, да, с какого-то иностранного скопировали, но тем не менее, э, все сильно хуже, чем у Евлеевой, и все сильно хуже, чем там, у самой певицы глюкозы вообще, там, насколько понимаю понимаю, с костюмом вообще никаких проблем не было. Она была одета достаточно консервативно, и э, просто факт посещения лишает ее э, возможности пользоваться тем, что ну, как бы, ну, то что по факту она создала, что без нее было бы невозможно. И я понимаю, что большинство наших зрителей, наверное, не слушают глюкозу, но невозможно э, отрицать то, что вот когда-то, там 20 лет назад это было огромным феноменом все смотрели эти вот мультяшные клипы с доберманом да ну то есть вот это вот часть нашей музыкальной поп истории а вот теперь все и теперь Максим Фадеев обрел какой-то неожиданно найденный авторитет чтобы морализаторствовать на эту тему и рассказывать что можно взрослой женщине делать что, а что нельзя Поэтому важно, наверное, тоже сказать. И так очевидно, но вот про- про- проговорить мало ли, может, там зрители наши сомневаются. Мне uh, уже писала это, но я действительно не понимаю, что такого страшного, ужасного в этой какой-то uh, вечеринке. По-моему, это частное дело каждого. По-моему, в, в это время сейчас проходит миллион корпоративов, миллион, как, миллион вечеринок. Часто у них бывают тема Часто у них бывает костюм, да, какое-то э, задание, там, как, как прийти там, в стиле э, 90-х, гламура, Голливуда, э, миллион разных, или, там, я не знаю, диснеевских принцесс. И почему надо устраивать э, каких-то сталинских масштабов репрессии? Потому что у Филиппа Киркорова прозрачный э, кружевной смокинг... Ну, извините, пожалуйста... И у идет вот 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 извинения, конечно, эти 20 лет рыдающих, 20 минут эм, рыдающей Ивлиевой, да. ну, которые говорят, я виновата, я заслужила наказание. И прям так хочется взять ее на, на за плечи и сказать: Настя, ничего ты не заслужила. И не виновата, и не надо. Говорит, я, пони, я понимаю, что там будет какая-то кара, да, и, и, и я там с достоинством все встречу. Тебя не за что карать абсолютно. И ähm, интересно, и вот, и как ä, такой по скриптум да, ко всей этой истории, я вчера постила в Твиттер видео, которое просто какое-то, вот, и, и как будто из дурдома, честное слово, где вот вместо всех этих вечеринок, вместо, вместо этих а, таких празднований Нового года, нам, Нового года, нам предлагают правильное празднование Нового года со Снегурочкой а, Мизулиной, Екатериной и Дедом Морозом Шаманом, которые рядом с елкой на фоне каких-то ростовых кукол Винни-Пуха исполняют в лесу родилась елочка, или что они там что они там поют. Да, это, ну, пожалуй, вот.
0: пострашнее а группы «Серебро», как, собственно, проекта Макса Фадеева. Группы «Серебро», которая в былые-то годы в разных составах выступала в самых откровенных костюмах, mm-hmm. гораздо более откровенных, чем то, что мы видели на этой почти голой вечеринке, чьи артистки, я все еще говорю про Максима Фадеева, имитировали оральный секс с микрофоном на сцене. Это «Серебро»? Да, «Серебро». Господь, гораздо
1: более подкованы в творчестве «Серебра». Я, я помню их на «Евровидение». Mm-hmm. У них было классное, прикольное выступление. Но тоже такое очень сексуализированное. Оно, а там они там молодые, очень красивые девушки, костюмы все. А кого еще не помнишь Фадеев продюсировал, кроме... Была Линда, но это сам
0: прям, это совсем 90-е, да, 90 Ты сейчас
1: выдаешь свой, свой возраст. А надо притворяться с тобой, что мы никогда не слышали, кто такая Линда и группа Ивановича. Я еще
0: слышала, как Максим Фадеев сам исполнял песни «Танцы на стеклах». Он еще mm-hmm. тогда был не так просветлен mm-hmm. и чуть меньше места занимал в пространстве. И я, простите за фэтшейминг, mm-hmm. у меня Максим Фадеев сейчас стал вызывать какие-то максимально мерзкие ощущения. Но самое главное, мне кажется, что все это выглядит как передел какой-то собственности. Просто все нашли очень удачный момент, увидели эту возможность и решили ей воспользоваться. Потому что, ну вот, смотри, например, иск, который подали к Насте это фонд защитники Отечества. Mm-hmm. К ней подали иск на миллиард рублей а фонд этот возглавляет племянница Путина Анна Цивилева mm-hmm. Мизулина младшая натравила, судя по всему, налоговую. она
1: вообще известна своими. Мизулина младшая только что же посадила кого-то. Я только, только вчера читала в Телеграме блогера. Да, да, да. блогера, какого-то там то ли, то ли тра- года, тр- да. трэш-блогера, а, транс-персона, что-то персона, такое. Да. Да. Ну, еще раз: она, то есть, я, я понимаю формат того, как она хайпует на теме того, что вот у меня скрепы, у меня крест, да, я ничего не слушаю, кроме э, шамана и все прочее. Но вот все, сейчас она начала не хайповать в Телеграме кружочками, а сажать людей на реальные, конкретные, длительные сроки. Она уже посадила этого несчастного молодого парня, который паспорт Сжег Шарлот, э, да, которого по, 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 по приезде в э, Россию уж не знаю, год зачем он туда поехал, но тем не менее, э, взяли сразу, и до сих пор не упускают. Соответственно, э, сейчас вот этого блогера, я не знаю, имеет ли она какое-то отношение к рэперу в, нос, в, в Носке, но тоже не удивлюсь. Ну, то есть, как бы ох, э, мне интересно, там, Екатерине Мизулиной по-моему, в районе 40 лет. Что-то. Вот, ну, Вся жизнь впереди молодая дама. Она вообще понимает, отдает себе отчет, что она делает, что как бы это все из-за хихоника в Телеграме перешло в то, что она сажает людей и рушит людям уже не карьеры. Уже это не про отмены концертов. Это уже не про отмены рекламных контрактов. Это буквально про... Э- Заключ... физическое тюремное заключение для артистов. И вот чего-то мне кажется, она очень сильно попутала в этом плане, и, и не совершенно незаметно вот эта грань была переведена, и теперь мы будем смотреть, видимо, такой час вот она построит конвейер по посадкам людей за, за творчество, и, а, и в результате останутся не сидеть только вот она и и шаман вот и все что и все что у нас останется
0: это будет страшно, особенно учитывая тот факт, какие кружочки мы периодически видим от Мизулиной и в каком виде она на них предстает. Это очень плохо, да. Да, я бы хотела просить общество, как это называется, Фонд защиты интернета, Общество защиты mm-hmm. интернета,
1: Лига, лига безопасного, лига безопасного интернета. интернета, обезопасить интернет от Екатерины Мизулиной. Но, к сожалению... И самое страшное, что как бы я, я эти кружочки тоже все смотрю и ужасаюсь, но... Ну, если ты видишь потом, что происходит, вот она очень много в Телеграм постит каких-то открыток потом и приветов, и такие же кружочки, которые ешлют дети. Прям дети-дети. Ну, то есть, ну, на вид им лет, ну, 12, ну, 14, ну, может, кому-то побольше. Когда она вот в этом очень странном виде пела, открывала рот под гимн шамана, и с помощью, там тоже разлетелось это видео, она, она в такой она, она же очень постоянно в таких неестественных позах стоит, э, вот прям ты думаешь, и вот, а потом был флешмоб, что все в таких же вот неестественных Хэштег позах открывали... Хаштег поза». От, тоже, тоже открывали рот под гимн шамана. А потом в результате сам шаман стоял в такой же непринужденной позе. И, э, ну, короче, странная штука. И... Uh, у этого, судя по ее телеграм-каналу, достаточно много сторонников. Ну, то есть я понимаю, что, конечно, она специально это все подсвечивает, но, тем не менее, uh, встречи ее со студентами. Тоже обратите внимание, кто кто подписан, кто читает. Значит, она, uh, всегда та же схема, она постит кружочек. Вот я еду в какой-то институт, в какой-то университет в Петербурге или в Москве, uh, буду выступать. Потом... Показывают съемку, где она в набитом детьми, э, ну, студентами молодыми Э, зале. Я не понимаю, в чем заключается выступление. Ну, как бы, на какую тему Екатерина Мизулина? Ну, вот, стоять странно подперевшись и слушать гимн шамана. Это единственная экспертиза профессиональная, которая, которая у нее есть. э, или как разговаривать э, на камеру, не двигая ни единой мышцы своего лица. Вот тоже э, здесь может э, она хоть как-то выступать экспертом. А потом там следующий кадр, следующий кружочек или видео, которое она постит, это вот этот зал со студентами, которые скандируют Россия, Россия. Каждый со флагом, каждый там с каким-то, может быть, плакатом или еще что-то. И я если что-то, понимаю об этой жизни, готова утверждать, что не может добровольно студент первого-второго курса, который они там показывают, я была этим студентом ровно в в тех вузах, куда она ездит. Но в МГУ она еще не ездила, но я уверена, что как бы рано или поздно. Нету сценария, при котором можно затащить 200 студентов на Мизулину и под камерой заставить орать Россия, Россия, Мизулина, Мизулина, Шаман, там, и все остальное, ну, ну, нету, то есть их туда, очевидно, каким-то образом, за какие-то ништяки, подарки и, и, и прочие блага сгоняют. И просят потом э, постить оттуда фотографии, чтобы создавать ощущение того, что молодежь такое э, дело поддерживает. Э, молодежь такое вот это все не поддерживает, я в этом уверена, абсолютно, но э, плохо и отвратительно, что пытаются создать ощущение у тех людей, для тех людей, которые только вот пробуют найти себя в жизни, понять, кто они и что. Что им нравится, что им не нравится, во что они верят, что они не верят. Да, вот как раз такой самый возраст, когда ты впитываешь максимально э, э, то, что происходит вокруг тебя, и пытаешься сделать там набор каких-то выборов, связанных с своим собственным будущим. И вот тут. Тебе предлагают Екатерину Мизулину и шамана. Возможно, там для, для людей, у которых психика не очень устойчива, или те, которые больше подвержены да, каким, какому-то такому влиянию, авторитетам, навязанному и всему прочему. Вот кто-то из них, возможно, и решит, что вот э, я тоже хочу быть как Екатерина Мизулина, я э, вырасту, буду одеваться в кожаные пиджаки или леопардовую кепку и буду сажать, сажать людей.
0: Шаман, мне кажется, был одним из главных претендентов, ну, по крайней мере, для нас мы на него так смотрели, mm-hmm. в список доверенных лиц Владимира
1: Путина. Да. Оказался ли он там? Да. Да, я себе выписала список, я прошла подготовленная, э, Потому что сегодня выкатил его часть. Mm-hmm. Еще не все, но его часть. И меня этот список, если честно, очень порадовал. Потому что там все меньше и меньше актуальных каких-то звезд, звезд, которых вот как вышеупомянутая Анна Асти, да, которая, которую там сотнями миллионов слушают, смотрят, следят, подписаны на нее, там ловит каждое слово и так далее. Такого ничего нет. И, и Путин в пятый раз идет в основном в компании людей, которые могли бы быть его доверенными лицами в первый раз, в 2000 году. И это правильный хороший знак. Ну вот, ну если Михалков, ну как бы ладно, тут это не заслуга Путина, Михалков просто присягает да, любой, любой власти, которая только есть. Но кого сейчас интересует Никита Михалков, кроме этой аудитории, аудитории Бесогона? Ни для кого он не является никаким Я авторитетом. Я такого человека, это ведущий зомбоящик. Да, что. Башмет, Леонид Бакерия, Бутман, саксофонист, Ирина Винер, жена Альшира Усманова, олигарха. А, безруков Сергей. Ну, может Саша сейчас. Белый, яруси. Шаман, хорошо. Из спортсменов он захантил только Карякина из шахматистов, да, что тоже, ну, окей, okay, это хорошая. Алина Кабаева. В другом смысле. В другом смысле. Машков, ну, тоже зиганул давно, повесил Z на театр уже никаких сюрпризов. Ковальчук Михаил глава Курчатовского, понятно, друг детства и ближайший там финансовый доверенный. Навка жена пресс-секретаря. Расторгуев. То же самое, та же самая история, с, что с Михалковым. Да, ужасные конъюнктурщики поддерживают любую власть. Любимые певцы Путина, там я не знаю, в 96-м агитировали за Ельцина, сейчас агитируют за Путина. Слушай, такое ощущение, что он прошелся буквально по соседям в Барвихе. Ну, вот что такое Симонян, Цискоридзе, очень смысл доверенных лиц, как мы много раз это обсуждали, потому что мы против них требуем вести санкции, в том, чтобы они были очень авторитетными, и у них была своя аудитория, не пересекающаяся с аудиторией Путина хотя бы частично. Тогда это имеет смысл. Тогда человек делится своей популярностью, своим авторитетом, и отдавая, отрезая кусочек от себя, как бы дарит его кандидату. Это действительно у суперрабочий механизм, это хороший инструмент. И если бы Путина поддержал, эм, ну, у кого сейчас много подписчиков, там, Ольга Бузова, да, начала... Э, Кстати, даже
0: Настя Ивлеева. Э,
1: или Настя Ивлеева начала бы э, активно поддерживать Путина, конечно, не все, конечно, не все там, 18 миллионов э, аудиторий, но кто-то бы впечатлился, кому-то бы это понравилось. А просить, пожалуйста, э, э, любой. Просто Виктор любой. Садовничий ректором МГУ. Ну, ну нет. Виктору Садовичу 104 года. Это фигурально, в смысле, ну, много э, Виктору Садовичу. И он не является никаким э, медийным авторитетом. Он не является никем, кроме... Человека, который очень долго и крайне несправедливо удерживает власть в главном вузе страны, а еще а параллельно раздает должности там дочерям Путина, да? Должности, институты, какие-то вот эти проекты, все эти на практике, инновационные долины и все прочее. Ну, Олег Сирота, или Сирота, Сирота, да, наверное, а он, простите, вот от него какая польза? Там, это человек, который купил... Он, он может, я не знаю, рассказать, как обменять жену на коня. Вот разве что это полезное знание, в котором он располагает. Ну, Леонид Рошаль, ну, тоже мерзкий конъюнктурщик, который... Что-то же православных олигархов нет? Ну, пока нет. Это не весь список. Я себе вот какие то выписывала. Сегодня, по-моему, штук 300 их Должно быть больше. И лицо абсолютно... Скажем так, нехватка ресурсов, нехватка таких настоящих суперзвезд, настоящих э, популярных э, людей. И мы этому, конечно, безусловно радуемся, потому что вот в компании Рышаля садовничева э, и Михалкова с Машковым далеко далеко не уедешь из поп-звезд, там шаман и Полин Гагарин. Все все те же те же самые, которые э, бесновались в лужниках на вот этих годовщинах э, аннексии Крыма. Плохо, плохо дела. Я, Я надеюсь, что. Это все является показателем того, что звезды перестали охотно на это соглашаться, и, наверное, даже можно предположить, ну это, это не конспирология, но это такая теория, которая пока ничем не подтверждена, что все эти гонения на вечеринку Ивлеевой, что все эти репрессии э, тех, кто по сути ничего плохого не сделал, и костюмы их не отличаются ничем от их сценических. Я бы сказала, что, может быть, они были более консервативными, <laughs> консервативно одеты э, на вечеринке Евлиевой, чем чем они выступают на сцене. Э, все это связано как раз с, с тем, что... Ну, очевидно уже, что Путину кто-то рассказал про эту вечеринку, что там показал, это не может уже быть на, на, ниже уровня, мне кажется, достаточно понятно. И он э, обиделся на то, что, значит, ага, вы спецоперацию мы не хотите поддерживать, вы меня на выборах не хотите поддерживать, доверенные а лица. Не записывайтесь. В инстаграмах не зигуйте, а того или того хуже вешайте черные квадратики, да, или там э, какие-то еще аллюзии к тему того, что вы не поддерживаете войну. А, ах так, сейчас я вас научу, как меня любить. И возможно, это вот такая агрессивная форма принуждения к любви. Сейчас им всем э, вяжут вину. объяснят, что... Ну, вот как Настя на видео, где она плачет. Вот вот это это то, что... Это идеальное дошедшее сообщение. Вот ровно это они и хотели. Я виновата, я провинилась, э, я заслуживаю наказания, я с честью это наказание не понесу. Они хотят такого от всех. И потом в какой-то момент раздастся звонок от Сергея или Кириенко или от Громова, или так, кто там курирует, этим занимается, скажет, ну вот есть один способ загладить вашу вину. Вот есть один способ. Пожалуйста, вы там поезжайте в Акопен, на там бас. сделайте там концерт для... Для воюющих, для живущих там, для кого угодно, а лучше вот под гитарку прямо в окопе что-нибудь исполните или там за переведите кучу денег на нужды, на нужды свое. И под давлением этих объективных обстоятельств из-за того, что МТС расторг контракт, Тинькофф расторг контракт, другие там, Газпром медиа расторгают контракты. Если ты дальше хочешь получать деньги от этой рекламы, вот у них нет ничего плохого, это их способ заработка. Да? То есть они являются лицами крупнейших российских компаний. Если ты хочешь это вернуть, ну вот, будь добр. Либо в список к, к Путину присоединяйся, благо там еще места есть, ну вот, либо открыто, каким-то образом, присягай пресекай войне и становись пропагандистом войны. Вот, может быть, это, может быть, это что-то такое, и мы увидим, как, каким образом они будут вот искуплять свою вину актами публичной любви к Путину.
0: Давай тогда подведем, раз с доверенными лицами у нас промежуточные итоги, mm-hmm. давай попробуем подвести итоги того, как людей регистрировали, кандидатов кандидаты регистрировали в качестве Ну да. Ну, собственно, были, наверное, у ряда зрителей были ожидания относительно Екатерины Дунцовой. ее, что было ожидаемо для других, не допустили до выборов. Но при этом на данный момент зарегистрированы, помимо Владимира Путина, еще несколько человек. И тут, мне кажется, можно подвести определенные итоги, потому что лично я думала, что вот эта финальная четверка будет представлять из себя Путина, Зюганова, табуретку. И так так и будет. Не рассеять Жириновского.
1: Не, не то, что их сейчас кого-то там зарегистрировали, это же их же, их же в бюллетень-то mm-hmm. не, еще не допустили, от бюллетеней их отделяет, их отделяет э, спор подписи. Я думаю, что на самом деле мы еще вернемся к этому по прогнозу. Все не...
0: Всевозможные слуцкие, там будет слуцкий,
1: Вот там будет, соответственно, лайт-версия эм, Зуйганова Харитонов, э, который, эм, ну, то есть, он. он, он, он... Те, те, кто-то помнит, да, как он в 2004 году шел против Путина, ну, это просто, ну, как бы Зюганов сам эм, абсолютно, да, такой бледный, неамбициозный, там, человек, который там добровольно, десятилетиями отказывается от власти и притворяется оппозициями. А это еще его такая разбавленная версия. Э, Там человек с нулевой абсолютно харизмой, с нулевой узнаваемостью. Только вот кто-то, кто следил за выборами в 2004 году, наверное, его, может быть, вспомнит и то, и то вряд ли. Богдан. Э, 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 которого пока еще. Жулик Богданов, у которого 150 разных партий, которые там зарабатывают на этом. Но я не думаю, что мы всех этих мы увидим, мы, мы увидим в кал- бюллетене стандартный набор. Ну, вот этого от партии роста. Как же мы не обсудили важное политическое событие слияние партии роста с партией Новые люди. Ну, mm. вот от них, наверное, может быть, этот Дованков их дойдет до, до бюллетеня, иначе. Значит, не очень понятно, зачем они так это все пафосно и громко делают. Вот он уже побыл статистом на, мэра, на выборах Собянина. Он же, он же избирался, вот, набрал там какой-то, не знаю, пару процентов или еще что-то такое в сентябре на мэрских выборах. И мне кажется, что за его судьбой и о, 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 том, о том, что существует Дованков, все, ну, по крайней мере, Твиттер-аудитория узнала от нас, потому что мы каким-то там вечером от нечего делать. И, и, и смотрели, я смотрела интервью его, которое он начал резко раздавать Перед выборами Собчак с Аленой блин и постит оттуда смешные моменты. Если бы не это, никто бы и не узнал, что вот есть такой абсолютно тоже придурочный э, Даванков, который хочет стать мэром, а теперь он хочет стать президентом. Ну, вот, может быть, э, может быть его допустит это не факт, потому что молодой, он молодой, он нормально, э, он нормально разговаривает. Ну, в смысле, не, не, не по сути. По сути, он очень плохо разговаривает, а по форме, да, ну, связано, ну, какое-то там вот он предложение может из себя выдавить, он может, он достаточно актуален, да, он следит за повесткой, и э, если э, с ним разговаривать невдумчиво, может даже сложиться впечатление, что он нормальный обычный человек. Um, тоже рискованная ситуация. Может, Рудать и ему скажет, что тоже нет, извините, это слишком молод и перспективен, чтобы против Владимира Путина идти. Вот будет Судский. Судский это абсолютно идеальный для Путина спарринг партнер Лучше даже, чем Зюганов и Жириновский, потому что по харизме он да, Жириновского не дотягивает, аудитории Жириновского его нет, а репутация у него отвратительная. Я напоминаю всем зрителям, самое главное, единственное, что надо знать о Слуцком, это то, что он приставал грязно и плохо к журналисткам. Трогал их, делал какие-то непристойные предложения, пользовался, запирал в своем кабинете, делал им неприятные э, предложения, от которых, учитывая соотношение их сил, ну, там Либо сложно отказаться, либо сложно увильнуть, либо еще что-то. Ты журналистка, пришла брать у него интервью. А вот за твоей спиной, представьте, захлопывается дверь, он поворачивает ключ и начинает рассказывать, какая ты замечательная. Или там трогают тебя за ноги, и, или еще что-то. Ну то есть это, 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 эм, это абсолютно ужасная практика. И это абсолютно не, не это то, что должно было перечеркнуть его карьеру политическую раз и навсегда. Но комиссия по этике постановила, что э, все нормально, и депутат Слуцкий имеет все права ухаживать за молодыми журналистками, э, за молодыми журналистками, которые, которые ему нравятся. И ставить их там в максимально некомфортное положение и там очень сильно им вредить да, на, на психологическом уровне. Ну вот он Слуцкий. И чего, чего его интересует, кроме вот там пентхаусов каких-то, которые он накупает себе и своей семье, вот этого фонда мира, который у него есть, через который там тоже какие-то безумные деньги прогоняются, и он там покупает себе машины, часы и все как обычно. Ну вот такой, ну прям совсем, прям совсем слабые оппоненты, абсолютно никому не симпатичный даже там вот на каком-то визуальном вот уровне, прям на него вот просто без отвращения посмотреть невозможно на этого Слуцкого.
0: Факт, подтверждаю. Я более того видела вчера, очередное видео, там как раз Слуцкий был, он тоже вслед за остальными, вслед за Харитоновым, по-моему, еще за кем-то говорил, что он не планирует побеждать Владимира Путина, и в общем и целом не рассчитывает как кандидат
1: на какие-то результаты. Да, и харитон тоже, ну, Харитонов менее внятно это говорил, (laughs) потому что хороший был был скриншот, у кого-то все обсуждали, что он отвечает как Яндекс.Колонка. Я не могу об этом разговаривать. Я вы хотите победить Путина? Я не могу отвечать на этот вопрос. А скажите, а какие у вас там планы по... по альтернативной повестке? Извините, я не могу отвечать на а, этот А, так вопрос. это та
0: самая, это редкая, я поняла. Угу. Но тут, получается, у нас тоже промежуточные итоги, и нам определенно нужно будет встретиться в следующем году, и даже
1: не один раз, чтобы да? итоги вот эти уже финально как-то попытаться подвести. Посмотрим. Самое интересное сейчас начинается. Будем, будем, будем следить и за, политическим, за политической обстановкой в этом новом предвыборном сезоне. У нас на популярной политике будет много изменений с точки зрения сетки вещания и того, как мы будем освещать вот этот предвыборный э, период, э, все это должно быть очень интересно, за всем этим надо следить, а и самое главное, вот в это небольшое окно возможностей, которое у нас есть, использовать его для того, чтобы максимально навредить Путину, агитировать против него, уговаривать за него не голосовать, уговаривать не верить ни единому его его слову, а этих слов будет столько много сейчас в рамках э, предвыборной кампании.
0: Подводя итоги этого эфира, я зачитаю тебе несколько сообщений. Алексей Прокопьев, ты его знаешь. За 2000 вон пишет, свободу Навальному Россия будет счастливой. И мне кажется, это идеальное пожелание на... В принципе, все ближайшее время, пока это все не реализуется. Алена Эка за 5 евро благодарит за все. А ушкольник, если я правильно произношу, ник дарит спонсорство канала 10 зрителям. Ему мы тоже говорим спасибо. Но еще самое главное: спасибо говорим тебе этот год этот, по крайней мере, день эфирный в частном слове. Завершаем с тобой. У нас в студии глава отдел расследований ФБК Мария Певчих. Маш, спасибо. До встречи. Ну и что, еще в студии была я, меня зовут Ирина Алиман, были вы, те, кто смотрели нас, ставили лайки, писали комментарии, а если только смотрели, то и все остальные действия тоже подключайте, вдруг вы забыли, сейчас есть возможность об них напомнить. Я с вами прощаюсь до следующих эфиров, напоминаю про то, что нас можно поддерживать и на Патреоне, стикеры увидите внизу, можно становиться спонсором нашего канала, можно, конечно же, оставаться с популярной политикой и буквально через 15 минут включить спецэфир, посмотреть итоги дня, самое главное новости, а потом переключиться на а, шоу на базе и еще новости черни посмотреть. В общем, масса всего важного информационного, информативного. От меня же. Всем пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.